0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit így 2022. második hó 23-án, szokásos, gyönyörű szerdai esténken gyűltünk itt össze. Balú kapibácsival, Kapi bácsival, illetve egy sztárvendéget is hívtunk a mai estére. Lórán Csaba személyében, aki az NFT és a gaming kapcsolatáról fog részletesen beszámolni nekünk. Kitérők biztos, hogy lesznek valószínűleg mindenre, de ettől függetlenül az NFT-t gaming témaköréből most mindenképpen végig fogjuk járni. Szokásos közlemények vannak, köszönjük a követéseket, másrésztről egyébként is hasznos lehet, hogyha valaki értesülni akar az új adásokról. Csillagozni is, ugyancsak lehet, itt is köszönjük, hogyha valaki jobbat tesz bele a csillagok közé, most már lehet elég sok platformon, Apple podcast Google podcasten, en Spotify-on értékelgetni az adásokat, és a szavazástól majd a következő adásban beszélek, mert hosszabban megint igen fejterem majd. Addig is... Uh, Balubá.
1: Szerbosztok, én is üdvözlök mindenkit. Uh, mivel is kezdjük, kis hírek. Uh, a gaming világban, amit nagyon vártak uh, a gémerek, kettő játék jelent meg a, a héten. Uh, az egyik az Elderning volt, ami a... From Software-nek az új játéka. Gyakorlatilag aki ismeri a Dark Souls, vagy csak mondjuk a Souls játékokat, vagy a Dark Souls szériát, annak ismerős lehet ez a stílus. Igazából picikét más lett, tehát ez egy nyílt világú játék lett. Az IGN csatornáján van egy picit hosszabb bemutatóról egy ilyen negyed órás, relatíven hosszabb. Akit érdekel ez a stílus, az, az nézze meg. Én igazából nem nagyon vagyok, de ezt már szerintem az összes adásunkban 8-szor elmondtam, ennek a játékstílusnak a nagy híve. Én a klasszikus ekenszleseket szeretem, de nem szeretném az érdemeit elvitatni. Illetve ezen kívül a Horizon Forbidden West is megjelent végre, hosszú várakozás után. Ö, és én az első játékot azt így PS4-en kipróbáltam, mert így a PS4 Pro-val együtt jelent meg gyakorlatilag a, a játék, és ez volt az első olyan játék, ami a PS4 Pro-nak a, a, az erejét kihasználta, és ezért vettem meg annak idején. Hát ö, én, én úgy jellemeztem mindig ezt a játékot, hogy egy lebutított Witcher, a, a, ilyen Playstation Exclusive, lebutított vicsár. Engem annyira az első rész nem fogott meg, viszont most néztem a második részről ugye a Forbidden Westről videókat, és azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy fogok adni neki egy esélyt, mert sokkal kiforrottabbnak tűnik ez a második rész, mint az első, és sokkal akciódúsabbnak, illetve mélyebbnek maga a történet is. Úgyhogy aki fogékony erre a kalandjáték stílusra, az annak mindenféleképpen javaslom.
0: Múltkori adásban ugye teszteltük a Cyberpunk 2077 1.5-ös pecset. Nagyok voltak a várakozásaink, szerintem interneten is nagy volt a hype is egyébként, és igen, tetszetős anyagot adtak le a srácok, de akkor csak rápillantani tudtunk. Most, hogy már sikerült játszanod vele egy heten, mik a tapasztalataid.
1: A igazság szerint sajnos nem sikerült annyira ki ezt a cuccot, mint ahogy eredetileg szerettem volna. Azért játszogattam vele egy picit. Azt kell, hogy mondjam, hogy Ugye ezt múlt, múlt uh, héten említettem, hogy nem használja ki annyira az a tapasztalatom a, a haptikus visszacsatolást, viszont uh, viszont azóta játszogattam vele, és igen. Uh, viszont ami rossz hír, hogy ha nem kábelen játszol PS5 konzolon, akkor nagyjából két-három óra is megeszi a, a controller az akciát, mert én úgy érzékeltem, hogy nem igazán optimalizálták jól, a kontrollernek a, a az erőforrásait ra a játékot. Tehát itt most egy példát mondok, ami, ami így nekem nagyon szemet szúrt. Ugye a ravaszokat kihasználját, az adaptív ravaszokat is kihasználja a játék, viszont olyan megoldással, hogy gyakorlatilag amikor fegyvert fogsz, vagy a másik esetben, amikor mondjuk vezetsz a játékban, akkor abban az esetben az adaptív ravaszoknak a motorjai így erővel elkezdik kitolni a ravaszokat. Hiába nem nyomod le a magát a ravaszt és ez rengeteg energiát vesz a kontrollerből, tehát nagyon gyorsan lemeríti a kontrollert a, a játék. Mindenféleképpen vagy egy, egy ilyen fast charger érdemes, vagy fast, fast cuccot érdemes beszerezni hozzá, vagy jó, hogyha van kéznél egy pótkontroller, ha esetleg gyorsan kontrollert kell cserélni. Ezzel együtt amúgy technikailag egész jó lett a játék, meg egész játszható még azért lehet találkozni bagokkal, de, de nagyon sok újdonság van benne, ami így, ami így rendkívül érdekes.
0: Hogyha tippelned kéne, akkor mit mondanál, hogy a következő pecs, ami ezeket a maradék bugokat fixálja, szerinted mikor jöhet most tényleg és?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, halványla fogalmam sincs. Nem dolgozok sajnos a CD Projekt Rednél, de... Tehát, ha most mondanom kéne valamit, az eddigi minta alapján azért jó fél évet várhatunk rá, mert azért fél, éven, fél évnél gyakrabban nem igazán szoktak patchet kiadni a játékhoz, de igaz, hogy ez most rengeteg mindent javított, tehát lehet, hogy még hamarabb is fog hozzájönni, lehet, hogy egy-két három hónap múlva érkezik újabb a játékhoz, ö, de hát gyakorlatilag a Cyberpunk 2077-et, amikor kiadták picit több, mint egy évvel ezelőtt, az gyakorlatilag a beta verziónak felelt meg, úgyhogy rengeteg javítani van, való, van még rajta.
0: Nos, a kis híreket zárólag szerintem az adáscímet be sem mondtam már megint, amikor nem te konferálsz balú, akkor még az is elmarad. Ez itt a Kibeszéltek műsora, hogyha valaki csukott szemmel kattintott volna random podcast adásra. És folytassuk akkor, vagy hát kezdjük a nagy témát. Vágjunk bele, mert van miről dumálni. Még egyszer Lórán Csaba Mihályal, aki most már hát több mint tíz éve nemhogy ismerjük egymást, de egyik legjobb barátságban vagyunk. És nagyon örültünk neki, hogy be tud hozni szakmai szinten egy olyan témát, ami jelen pillanatban nagyon izgatja a a pc és it piacot inkább így mondanám. Úgyhogy az NFT-nek neki is kezdhetünk, Hogyha bemutatkoznál Csabi, akkor azt megköszönjük egy picit, és utána egyből indíthatunk is azzal, hogy mi is az NFT. Egyébként ez tőlem is távolább, Balú az, aki inkább picit utána nézett az utóbbi időkben ezeknek. Akkor átadnám a szót.
2: Hello, sziasztok! Köszönöm a beszéltek hallgatóit. Uh, nagy örömemre szolgál, hogy itt lehetek a stúdióban <gül> és uh, beszélgethetünk ilyen témákról, mint az NFT ez valóban egy, uh, egy, va, egy, egy nagyon izgalmas téma uh, amit mindjárt ki is fogok nektek fejteni uh, de mivel szakmai ságról is szó van ezért uh, rövid bemutatkozásban elmondanám, milyen múltal rendelkezem ugye Kapi említette, hogy már elég régóta ismerik egymást, ez valóban így van mi együtt jártunk ugye főiskolára, eh, ahol még közgazdaságtant hallgattunk, és egyébként az érdekessége ennek az az, hogy eh, amikor mi jártunk meg főiskolára, ott találkoztunk először azzal a fogalommal, hogy bitcoin. És eh, ez nagyon érdekes volt, ugyanis hát akkor még eléggé ilyen kis voltunk, és eh, ugye a bitcoin magán a Silk road eh, találkoztunk, ahol eh, és mondjam, fiatalkori vágyainkat szerettük volna megvalósítani, és ott ahhoz, hogy ezeket hozzáfelünk bizonyos dolgokhoz, így a bitcoin kellett, de akkoriban ez még nagyon rizikós volt, és uh, tényleg uh, hagytuk is az egészet, nem, nem foglalkoztunk vele. Uh, minden esetre uh, ugye az egyetem után, és főiskola után, most már egyetem lett, ugye az iskola jártunk, még Kodály János főiskola volt akkoriban, én ugye elmentem egy informatikai vonalra, elvégeztem egy informatikai súlyt a Gábor lénásán, majd utána pedig a Corvinuson fejeztem be ennek a gazdaság és az informatikai súlynak a mixét, tehát ezt a gazdasági informatikai szakot, és mellette pedig ugye dolgoztam a magánál a Bosnál, ott voltam gyakornak, ahol minőségfejlesztésnek az ágytűrészegénél dolgoztam, és utána pedig az IBM-nél helyezkedtem el, ahol pedig kifejezetten ö, ilyen nagy mennyiségű, tehát big datával foglalkoztam, és üzleti intelligenciával. És ö, hogy beszéljünk a kriptóról, tehát hogy hogyan jött, vagy hogyan változó mondja az életemnek, ugye, hát először egy ilyen hobbiprojektével, ezt most már meg egy ilyen, hogy is mondjam nektek, egy ilyen, Hát egy ilyen, olyan, mint egy szerelem most vár, <gül> tehát hifatjuk ezt így is. Egy, igen, egy ilyen komoly szenvedélyemé vált ez az egész kriptó, az elmúlt időszakban. Hát amikor így először hogy elkezdtem vele komolyabban foglalkozni, az a 2017-es ö, nagy mozgás volt, ugye ekkor lehetne azt mondani, hogy így megkezdett így sokkal jobban beépülni a köztudatban maga ez az egész blockchain. É, és akkor utána elkezdtem ezt így egyre jobban megismerni, kitanulni, és az elmúlt egy év mondtatni az, amire azt mondanám, hogy, hogy így teljes mértékben így ráfeküdtem, de olyan szinten, hogy ez most egy weboldalt is készítettem, ennek az a neve, hogy Ezt ugye c kell írni, tehát egy, egy-, egy angolosan. És uh, ugye az a célom, hogy minél több emberhez eljuttassam és megértessem me- meg, uh, azt, hogy mi is ez az egész blockchain, hogy mire jó, milyen lehetőségek vannak benne, mert uh, azt kell, hogy mondjam nektek srácok, hogy, a, hogy benne van amúgy egy ilyen, és egy ilyen lázadó személyiség, egy ilyen forradalmá, ez lehet, még így apámtól örököltem, uh, de a lényeg az, hogy uh, ez tényleg vissza tudna adni az emberek kezébe egy csomó mindent, ami, ami és, és ezt most kérdezhetik az emberek, hogy oké, okay, mégis mit adhatna vissza ez az egész. Ugye, és annyira bele, bele nőttünk most már ezek a nagyvállalatok által nyújtott különböző informatikai szolgáltatásaiban, mint például, amit a Google biztosít, vagy a Facebook, hogy az ilyen teljesen természetesnek tűnik, hogy, hogy ugye mi vagyunk a termék. És ugye a kérdezt, hogy mi is ez az NFT, ugye ez egy, tényleg egy elég érdekes téma. Hát az NFT ez egy rövidítés, ami azt jelenti angolul, hogy non-fungible tokens. Magyarra fordítva ez ugye a nem helyettesíthető tokeneket jelenti, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha létrehozol valamit, uh, akkor az egy egyedi dolog lesz. Azt nem tudod másra váltani, nem tudod cserélni. Uh, ellenkező esetben, hogy mondjuk egy forintról beszélünk, vagy egy bitcoinra, az ugye felbontható, az fungible. Uh, tehát mondjuk egy 20 es fel tudsz bontani két tízezresre, négy-öt stb. De hogyha egy NFT-t hozol létre, az mindig egyedi marad. És ugye. Itt... Bár, bocsánat, mondják, kapit
0: tudom butaság behúzni, de mivel új kifejezés mindkettő, meg ritkán használt úgy az átlag életben, hogy azért elküleníteném még a legelején az NFC-től, ami pedig a, a rövid és gyors adatátvitelt segíti mobileszközök illetve tehát például kártyás fizetésnél, vagy két telefon, vagy illetve url beolvasásnál olvasásnál, ilyesminél, és azért ez is hasonlóan új keletű dolog. Úgyhogy nem, ö, ö, nem az NFC-ről van, van, van szó. Itt csak tudom, hogy most ez, ez kicsit egy buta dolog, itt lerakni a pontot, de azért mégis mondom, csak behúzom.
1: Hát itt a visszatérve az NFT-re, ö... Most összefoglalom a, a lényegét, amit én tudok róla, aztán majd megkérlek Csabi, hogy mint szakértő javíts ki, esetleg szükséges. Miért is nagyon értéktartó ez az NFT, vagy mi, mi a, az elve a dolognak. Tehát, ez úgy néz ki, hogy vannak úgynevezett tokenek, amit ugye mondtál. Most nagyon mélyen nem mennék bele, hogy hogy épülnek fel ezek a blokkláncok, hogy több ember gépén van egyszerre, de stb. A lényege az, hogy azért értéktartó, értéktartók ezek a tokenek, mert ugye meg van határozva egy maximum ezekből a tokenekből. Tehát például a bitcoinból én úgy tudom, hogy világszinten 20 millió lehet maximum és nem lehet több 20, 21 millió, köszönöm, tehát 21 millió lehet és nem lehet több, ha fenefenés eszik sem több 21 milliónál. Ugye ezzel a 21 millió bitcoinnal szabadon lehet kereskedni. Igazából az árfolyamot nyilván befolyásolják ugyanúgy a, a piaci tényezők, de, de nem olyan mértékben, mint mondjuk egy forintot, vagy egy eurót, vagy bármilyen pénzemet. Gyakorlatilag ugye az értéktartását ez garantálja, hogy ez egy fix mennyiségű token, és Igazából gyakorlatilag úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy több ember gépén van rajta egy hatalmas mondjuk Excel táblának, vagy táblázatnak nem is feltétlen Excel tábla.
2: Ezt inkább úgy mondanám neked, hogy maga a blokáncot azt úgy képzeled el, mint amikor régen torrenteztél. Tehát, hogy ez fájmegosztás. Tehát a, a blokhánc, amin a bitcoin épül, az ugye egy ilyen kiterjesztett hálózaton működik, Bármilyen, minden számítógépen rajta van egy, egyfajta, úgy ledger, ez egy főkönyv tulajdonképpen, nem csinál semmi mást, csak rögzíti a tranzakciókat, hogy kiküldött mit hová. Ö, és igazából ez adja a decentraliz, decentralizáltságát ennek az egésznek, hogy bármilyen gép részt, ö, részt vehet ebben a hálózatban és támogathatják ö, ezt, a, ezt az egészet.
1: Igen, így van. Gyakorlatilag ezt akartam elmondani, hogy sokkal szebben fogalmaztad meg ezt a dolgot. Illetve mi az, ami így segíti azt, hogy ne lehessen nagyon csalni ebben, tehát hogy hogy tényleg garantálja azt, hogy 21 milliónál ne lehessen több. Ugye, amit mondtál, hogy gyakorlatilag tényleg egy ilyen hálózatról van szó, amiben gyakorlatilag bárki szabadon becsatlakozhat. Viszont ugye mi van akkor, hogyha egy ilyen hacker barátunk úgy dönt, hogy akkor azt mondja, hogy... Jó, hát akkor én a saját gépemen lévő ö, táblába beírom azt, hogy nekem 82-vel több bitcoinom van. Ugye ezt azért nem teheti meg, mert gyakorlatilag a hálózatban ben van, és ugye itt is jön be ez a nagy kapacitás, biztosan hallodatok arról, hogy ilyen videókártyákkal bányásznak bitcoin, stb. Ugye azért kell ez a hatalmas számítási kapacitás, mert gyakorlatilag ö, ugye ezt a, a mondjuk úgy táblázatot, vagy blockchaint, azt ugye a hálózaton lévő összes gép szemmel tartja. Tehát nem úgy működik ez a dolog, hogy te fogod magad is beérsz bármit magadnak, és a koronató kezdve te gazdag vagy, mert ugye a többi gép azt le fogja csapni, tehát ez ugye nem így működik, és ezért is nagyon biztonságos ebből a szempontból, mert értékálóság szempontjából a bitcoin.
2: Igen, ezt, ezt nagyon jól látod. Ezt, ezt a fajta modellt, vagy ezt igen, mi meganizmus, konzenzus a hívják, ez annyit jelent, hogy ugye megegyezésen alapszik. Tehát minden számítógép tartalmaz egy másolatot a, erről a főkönyvről, és közös megegyezés kell ahhoz, hogy valóban hiteles az, hogy te rendelkezel bizonyos összeggel, amit át tudsz utalni. És ez egyébként egy kritikus problémát old meg a pénzügyi világban, kicsit kiengedted a számet a palackból, mert rengeteg irányba le lehet menni, de a lényeg az, az ennek a dolognak, hogy ha a blokkláncot, tehát maga a bitcoinnak a blokkláncát szeretnéd feltölteni, ahhoz neked rendelkezned kell az összes számítási kapacitásból az 51%-ával. Tehát több mint a felével, ez azt jelenti, hogy te nyersz, te döntöd el, hogy ugye mennyi pénzt, vagy milyen bitcoint, hogyan, hová utalsz. Az értékállóságát pedig, ugye, most visszament, most ugye beszélünk a bitcoin tehát Bitcoin-nak az értékállóság az egyrészt az van abból, hogy limitált a készlete. Ha megnézzük a mai pénzvilágban, hogy maga a, a mondjuk a forint, a dollár, az euró, az hogyan keletkezik. Itt nekik egy kicsit az időbe, de. Egy fontos dolgot szeretnék ezzel hangsúlyozni. Tehát, régen a pénznek, tehát még amikor nem is volt még konkrétan pénz, ugye talérok voltak, de volt egy kibocsátója, És voltak olyan dolgok, amiket nem feltétlenül pénzzel hitelesítettek, hanem mondjuk egy bizalmi alapon működött, mint például egy földbirtoknak a tulajdonszerzése tehát a pénz is megteremthet egyfajta tulajdonoszerzés, mert igazából ezt csinálod a pénzzel. Megvásárolsz dolgokat, és akkor ki fogja neked ezt hitelesíteni, és jóvá hagyni, hogy ez valóban megtörtént. Ugye régen erre voltak ö, ilyen úgynevezett ilyen nevesek, vagy helyi úrak, ispánok, hívhatjuk akárminek, de a lényeg az, hogy ott a, a régi világban, tehát tényleg Krisztus előtti világra gondoljunk volt egy hatóság, akinek az volt a szerepe, hogy jegyezte azt, hogy ki mit birtokol. Ugye ezt az egészet átvette most a bankrendszer, a központi jegybankok, ők nyomtatják a pénzt, ők rögzítik azt, hogy kinek mennyi pénze van, és ez ugye nem átlátható, és odáig folyult a dolog, hogy a végtelenségbe kezdték el nyomtatni a pénzt, és ezzel elinflálták az egészet az egész világot tulajdonképpen, nyomtatott pénzzel vásároltak meg dolgokat. Most nem akarok lemenni ebbe a mert ez baromi mély lesz, és szeretnék visszakanyarodni az értékelhosságra és az NFT-kre, de a lényeg az, hogy a, a, a kriptovalutáknak, és ebben a bitcoinnak is az egyik legnagyobb előnye, hogy ez teljes mértékben transzparáns, tehát átlátható, hogy ki, mikor, mennyit költ, mennyi coinnal rendelkezik. Az NFT-knek, és ugye, bocsánat, még egy szó tehát hogy ez, ez gyakorlatilag ez önmagában egy olyan érték, ami teljes mértékben kiválthatja ugye a mai bankrendszereket, és most látszik is az, hogy a médiában ugye úgy támadják ezt az egészet, hogy egyfajta Félem sugárzik az ilyen központi egybankoktól, mert elvesztik a kontrollt a pénz fölött. Egy olyan kontrollt, ami igazából nem az övéké, hanem elfelejtik, hogy ez az egész, ennek az egésznek az embereket kéne szolgálnia. Miattunk jöttek létre, nem, ők szolgál, nem, nem fordítva mennyi ez a dolog, hogy mi szolgáljuk őket. És ezt elfelejtették. Ez nyilván azért van, mert aki ekkor ekkora hatalom
1: üt a kezében, azt nyilván felemészti, és teljesen más irányba fog. Hát én mondjuk inkább azzal egészítem ki, hogy sajnos szerintem inkább az emberek felejtették el azt, hogy a bankok meg a többi bankértük jött létre. És itt igazából nagyon jól meg is fogtad azt, amit én is akartam mondani a pénzzel kapcsolatban, tehát itt gyakorlatilag az infláció az, ami, itt, ami miatt ugye a bármilyen pénz egy pillanat alatt elromolhat mert ugye, tehát ez lehet, hogy kevesen tudják, hogy kevesen foglalkoztak magával, a pénz fogalmával, mert egy annyira hétköznapi dolognak számít a mai világban, hogy nem nagyon mennek utána az emberek. Tehát ugye a pénz az mi is volt, ugye kezetekben ö, cserekereskedelem volt, x dolognak x értéke volt, és akkor valaki kitalálta a pénzt, amit ugye mindjárt folytatom ezt a sztorit. <gül> <gül>
0: <gül> szóval csak mielőtt belemennénk nagyon mélyen a pénz keletkezésébe, hogy azért majd lassan kanyarodjunk el abba az irányba, hogy mégis vissza az NFT-hez. De közben csak, hogy jól értettem-e az NFT, akkor most a kriptovalutát jelenti?
1: Hát rá fogunk térni arra, is mert pont a pénz keletkezése után rögtön ezt akartam kérdezni Csabitól, hogy az NFT gyakorlatilag, meg fogom kérdezni és rá fogsz jönni, izgalmas lesz. Tehát gyakorlatilag vissza a cserekereskedelemhez, ugye a cserekereskedelem e, volt először jellemző és akkor utána kitalálta valaki, hogyha most mondjuk kereskedünk ilyen formában, akkor az mondjuk nem biztonságos, mert mondjuk az adó elviszi a vevőhöz a cuccát, addig kirabolják, stb. Legyen inkább egy könnyen kezelhető dolog ehelyett, és akkor azt mondja, hogy te e, mit tudom, én letétbe helyezett hozzám a cuccodat, és akkor én adok, adok neked egy, e, hát akkor még ugye érmét, vagy papírt, vagy akármit e helyet, és akkor meg volt, hogy mondjuk, tehát most mondok valamit, egy kilo aranynak van ennyi és ennyi értéke, és akkor onnantól kezdve e, mondjuk egy kilo arany ért egy, egy szervényt, vagy akármit, csak aztán nyilván ugye Innentől kezdve adták át az emberek a bankoknak a, 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 azt, hogy ö, mi mennyit tér. Akit jobban érdekel a téma, az menjen utána. Igazából itt a következő ö, dolog, amit szerettem volna kérdezni tőle Csabi, ugye beszéltünk a bitcoinról, illetve a pénzről, gyakorlatilag mi is az az NFT, hogy ö, ö, jött ez az ötlet, vagy, vagy mi is ez pontosan, hogy a bitcoint, illetve magát a pénzt át ö, helyezzük a gaming világába. Itt ezért hozzáfűznék, hogy én picit néztem ennek a dolognak, és az a tapasztalatom, hogy ezt a gamerek nem nagyon csipázzák ezt az NFT-nek az ötletét. Uh ezt vitatnám, de
2: ö, csak vászolva kap, kapja a kérdésedre, te ugye, mondtam, kinyitottuk a szemet, kiengedtük a szelmet a palcba, hogy beisszük, jó igen. Ö, most ugye az nft az nem valuta, és azért kezdtük, most jó, hogy hogy ezzel kezdtük a témát szerintem, mert az érték meghatározás egy fontos dolog, ö, hogy minek tulajdonítunk értéket. Most ugye egy dollárnak van egy 310 forintot ér egy dollár kb. Most jelenlegi árfolyamon. Egy bitcoin meg 38.000 dollárt ér. Az, hogy mit határozza meg az értékét, az azt jelenti, hogy milyen felhasználási módjai vannak, milyen eszmei értéket tud magával hordozni. És az NFT értékei, azok mind eszmeiek. És a legtöbb az eszmelyi érték. Uh, mert mi az, amit megtestesíthet egy NFT? Először is ez fontos elszakítani, hogy egy NFT azt programozható, tehát rengeteg felhasználási módja lehet, de először is megjelenhet mondjuk uh, digitális uh, művészetekben. Eddig, hogyha mondjuk uh, láttunk egy Picasso-t, egy rembrandt ugye abból is lehet másolatokat csinálni, uh, de mégis egy szakértő, hogyha ránéz, uh, az ecset meg lehet mondani, hogy ez egy Rembrandt. Uh, viszont a digitális uh, világban náltattunk számos, itt van egy eszméleten kép a Witcher 3 egy nagyon jó kis poszter uh, ez is szerintem egy, lehet simán egy művészeti alkotás honnan tudod, hogy ki ez, melyik eredeti ki csinálta tehát a digitális világban a, hiába készítesz el valamilyen uh, egyedi dolgot egy screenshot és kész megvan a tökéletes másolat. viszont az NFT-vel pedig túladanomhatod ezt az egészet. Tehát tényleg a tiéd ez az egész. És most gondoljunk annakra, hogy amikor srác korunkban kártyáztunk, nem tudom, hogy ti gyűjtötteketek el mondjuk a Pokémonos matricákat vagy a Tazókat, vagy bármilyen másoknak értéktelennek tűnő valami, de mondjuk tudjuk, hogy mondjuk mennyire ritka volt mondjuk egy Charizard, vagy egy ilyen Komolyabb, vagy egy ilyen komolyabb pokémon, ugye? Tehát az az elég ritka volt. Na most erre egy NFT-t létrehozni, azért az egy teljesen más dolog.
1: Hát igazából itt, hogy mondjuk a kicsit idősebb korosztálynak is mondjuk egy ilyen általánosabb dolgot, mondjak. Oké, és hogy persze 90-es évektől kezdve Pokémon volt a világ, de mondjuk az autós kártyák, amiből a mai napig ö, kosaras kártyák, Dragon Ballos kártyákat is mondhatnám például. A mai napig mennek el ilyen több százzer dollárokért egy-egy kártya, tehát ö, való igaz, hogy ebből a szempontból azért elég értékesek tudnak lenni ezek a dolgok
0: én még mindig nem értem egyetlen mondatban, hogy az NFT és a, a kriptovaluta között most akkor mi a különbség? Az NFT az maga a rendszer, amire egy kriptovaluta épülhet?
2: Nem, az NFT az nem valuta. Az NFT az valamilyen digitális, ö, valamilyen érték, vala, valamilyen programozható kép, ö, egy, 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 ö, egy kártya, bármilyes a valuta az, teljesen más
0: funkcióval rendelkezik. Tehát az NFT képviselhet egy kriptovaluta értéket, mondjuk?
2: Ha, ha, bálsz, hogy nem, az NFT-t azt létrehozod egy blokkláncon, tételező fel mondjuk a szolánán. Az egy hálózat. A hálózaton belül te ö, létrehozol egy NFT-t. Ö, ezt mintingnek meg hívják. Ö, te mondjuk mondok valamit, egy darab szolán nem tudom, hogy mennyit ér a Solana, mondjuk annyiba kerül neked az, hogy létrehozd azt a képet, és az neked a szolána hálózatán rögzíteni fogja, hogy te ott létrehoztál egy digitális műalkotást. Ennek, ennek a műalkotásnak a cseréje, vagy ennek külön ára van. Tehát ez külön van a hálózattól, tehát ez teljesen különálló dolog.
0: Tehát, hogy egy, egy digitális termékemet ezzel árazhatom be úgy egyedileg, hogy csak ennyiért lehet azt eladni és venni az Erre jó az NFT? Ö,
2: nem, amit mondtam, ez, hogy ez, ez az ára annak, hogy, ö, hogy te létrehozod ezt az egészet. Igen, tehát ez mondjuk egy, egy ára, de, nem, de ennek az eszmei lehet sokkal több.
1: Hát mondok, mondok neked egy példát, ugye itt Csabi említett ezt a rendkívül jó kinéző Witcher 3-as posztert. Most tegyük be, hogy én ezt beszkennelem, vagy nem is beszkennelem ennek a tökéletes mását, én mondjuk Photoshopban megcsinálom. Tegyük föl. Ugye ehhez mondjuk az NFT-vel tudok rendelni egy kódot, ami bizonyítja ennek az eredetiségét. És az, hogy ezért mit ad és kiad és mondjuk azt mondom, hogy ez az eredeti, és akkor hogyha valaki lesz olyan akkor az nem az eredeti, hanem ez az eredeti, és innentől kezdve az, hogy mondjuk vala, van olyan gyűjtő, aki mondjuk a digitális világban is gyűjt, és azt mondja, hogy jó, innentől kezdve én megadok ezért 5000 dollárt, és én odaadom neki ezt az eredeti példányt, akkor ő olyan, mint hogyha a valóságban egy Rembrandtot, egy eredeti Rembrandtot birtokolna, csak éppen ez egy digitális termék.
0: Tehát akkor ez egy certifikáció, egy hitelesítése egy digitális terméknek, amivel bizonyíthatom, hogy, hogy ez az, hogy ez biztosan az, amiért a másik fizetni fog nekem.
2: Így, így van, igen, ezt nagyon jól látod, egy, egy bizonyítás, igen, egy szertifikáció, ez így van. Én egy olyan, olyan példát akartam volna erre mondani, hogy ezt még talán úgy is el lehetnek képzelni, hogy tételezzük fel, é, ott van ugye mondjuk a Google Drive. Google Drive-ot mindenki ismeri. É, mi van akkor, hogyha ez a Google Drive, ez hát, nem mondok ezzel ujját, ez hogy mindenki számára elérhető, Regisztrálni kell, de ott is, hogyha elérsz egy bizonyos limitet, vagy elkezdesz plusz funkciókat használni, azért már fizetned kell. Na most ugye ez egy publikus Drive, te odaföltöltesz gyakorlatilag egy képet, fizetsz a Drive szolgáltatásért, egyszer, az mondjuk az a, ez jelenti azt, hogy mondjuk az NFT-ben mondjuk mintelsz valamit, tehát létrehozod az NFT-t. De ugye a Google Drive teljes, testesíti meg az egész hálózatot. Tehát a hálózatnak az értéke az nem, nem, tehát az nem egyenlő azzal, mint amit te képet azon létrehoztál. Tehát az lehet egy sokkal komolyabb dolog.
0: Na, akkor csak körül jártuk az NFT-t, úgy nagyjából kitaláltuk, hogy mégis mi is ez, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy ezt hogy tudnátok akkor összekapcsolni most a gaminggel.
2: Na hát a gaming az egy, <gül> az egy egyik kedvenc területem. Uh, én is ugye rengeteget kockultam még annó. Most is, hogyha van időmre. Nos, hát gaming. Uh, hogyan, mi, mely, melyik példát mondjam, most gondolkozok egy picit. Na, uh, kártyajátékok. játékok. Uh, Hearthstone-nal mind játszottatok már a Blizzard nevű játékkal?
1: Természetesen szerintem bárki, aki valamennyire is gamer, az legalább már egy kört lenyomott már a HSL, és Még úgy is, hogy nekem nem nagyon a stílusom, tehát én, de igen, kifejezetten rüheltem ezeket a kártyajátékokat, mert nem tartottam őket izgalmasnak, de a hearthstone mégis van egy olyan plusz, hogy én is jó pár kört lenyomtam vele. Uh, és így értem is, hogy, hogy mire akarsz uh, kiukadni majd ezzel kapcsolatban. Nekem egy konkrét példám is van majd az NFT-re, de először még kíváncsi vagyok a testoridra.
0: Jó,
2: mondanék uh, egy, egy példát, egy egyszerű példát, amit párhuzamba hoznék a Hearthstone-nal. Uh, van ugye az egyik kedvenc karakterem az a Leroy Jenkins, aki egy óriási T-t-t. nagy mém lett még a WoW korszakból. Uh, na most ugye a Hearthstone-ban ott uh, Ugye úgy kapsz kártyákat, hogy ilyen különböző deckeket kell ö, vásárolni, és akkor random kapsz ö, különböző kártyákat. Tétezzük fel, hogy ki neked egy, egy Leroy Jenkins-ed, egy sima, de ki mondjuk egy gold Leroy Jenkins.
1: Melyiket fogod használni? Gondolom az nyilván a goldot, de azért, hogy így, akik így nagyon laikusok, azoknak is mondjuk el, hogy mondjuk általánosságban véve bármilyen kártya vagy szerepjátékot veszünk, mindig vannak az adott kártyáknak vagy esetünkben kártyáknak vagy az adott itemeknek, vagy itemeknek, hogyha szépen akarjuk ejteni, szintjük, tehát van mondjuk a, a normál, akkor mit tudom én, legendári szintig, meg, meg eternál, meg már van mindenféle dolog. Tehát az a lényeg, hogy nyilván ezeknek vannak szintjeik, és akkor mondjuk esetünkben van egy sima leroi meg egy gold, akkor nyilván a gold ez egy magasabb, és akkor gold után talán a legendári, meg ilyesmi, tehát hogy így kell ezt értelmezni. Így van, és most erre nagyon-nagyon jó példákat hoztál fel. Tehát ugye maga ezeknek
2: a kártyáknak van egyfajta ritkaságuk, és a ritkaság az, ö, ugye hozzá kapcsolódik egyfajta tulajdonság is. Tehát a nagyon ritka legendari kártyák azok általában ilyen op tehát ilyen olyan kártyák, amivel kb. letarold az ellenfélnek a, a dekét, és ö, tényleg nagyon-nagyon erős leszel tőle. Na most az NFT játékokban van egy ilyen játék, az a neve, hogy Splinterlands, az, az egy hasonló kártyajáték, mint a Hearthstone, és ott ez minden egyes kártya az tulajdonképpen egy NFT. Ezek ugye különböző képességeket adnak neked, és ugye eszmei értéket is adhatnak, tehát hogyha mondjuk a Leroy Jenkinsnél ugye maga az a kártya, az mondjuk rendelkezik egy bizonyos fajta tulajdonsággal, de ha csak azt nézzük, hogy kijön belőle egy gold, ami még csak nem is azt jelenti, hogy, nagyon, hogy még pluszképességekkel rendelkezik az a kártya, hanem csupán ritkaságát fogja használni. És azért fogod te azt választani, két oka lehet talán. Az egyik az az, hogy egy piszak nagy vagy, és rögtön kiúszta egy goldot, és egy egyből azzal játszom. A másik pedig az, hogy te azért választod a goldot, mert már nagyon régóta játszol a játékkal, 1 millió decket kihúztál, és igen, én ezzel fogok feszíteni, mert én egy rohat király vagyok ebben a játékban, és nekem csak gold kártyáim vannak. És ez már önmagában sokszorozza az eszmei értékét ennek a kártyának. És ha most veszük ezt a Splinterland-et, itt ugye az erős kártyákkal, te ugye úgy, mint a Hearthstone-ba, ilyen csataterekre, játékokat nyersz, és te ezért ö, a hálózaton lévő tokeneket fogod megnyerni. Tehát minden egyes csatáért nem csak plusz decket kapsz, hanem mit tudom, valamilyen token, mondjuk manát, vagy ö, dark energy token, azt hiszem, a dark energy tokennek ezt a dolgot, és ez válik úgymond a pénz a játéknak. Tehát míg a hearstone te kristályokat gyűjtesz, a játékban Dark Energy tokent, aminek egyébként van piaci értéke. Ugyanúgy, ahogyan a Blizzardnak is van piaci értéke, annak a szoftvergyártó cégnek, ami kiadja ezt az egészet.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ugye, ebben a játékban van ez a dark, ez dark Energy, és akkor, hogyha én mondjuk akarom, akkor csináltam azt is, hogy vegyek igazi pénzért Dark Energy-t, és akkor ebben az esetben, ugye most itt nagy erőke bólogat a Csabi, csak ezt nyilván kedves hallgatók nem látják, hogy igen, lehet venni. De, de, hogyha mondjuk én ebben a játékban szeretnék venni mondjuk ezer Dark Energy-t, akkor ö, a játék legenerál nekem újakat, vagy hogy működik ez pontosan? Na most ö,
2: ugye ezek fix áron vannak, ezek a Dark Energy, vagy, mint hogy nem fix áron, hanem fix darab számmal rendelkeznek. A legtöbb ilyen projekt, amit ugye a létrehoznak, azok egy fix mennyisége van. Tehát nem az van, hogy végtelenségbe nyomtatják ezt is. A, a, tehát ezért nem fog elinflálódni. A, viszont tudni kell, hogy ugye ezek a tokenek, ezek akár ilyen 18-10-es is kitartanak. És itt a Dark Energy tokennel te tulajdonképpen megvásárolhatod a a kártyákat. Behetsz erős kártyákat, akár úgy is tekinthetsz rá, mint egy befektetést, hogy megveszed a legerősebb kártyákat, és ugye ez a játék, mondjuk ez nekem személy szerint nem egy kedvenc játék stílusom, de kitalálsz egy tök jó stratégiát, összeállítasz fel egy decket, és azzal folyamatosan darálod az arénákat. És azáltal, hogy te hogy nyersz az arénákban, te folyamatosan gyűjtöd a tokeneket és egyre erősebb, és erősebb kártyákat kapsz, több token tudsz fel csinálni vagy generálni, és egyfajta akár ilyen passzív javadalomként is lehet. És innentől kezdve megjelentek a, az ilyen blokkáncokon, ez a play to earn nevű játékok. Gondolj bele, amikor nem tudom, hogy játszott szerepjátékokkal, ott is bizonyos itemekért, órákat kellett farmolni, hogy hozzáférjél, de amikor megvolt, akkor utána már mindent ledaráltál
1: akkor gyakorlatilag, hogyha most én előadom a, azt az embert, aki így egyáltalán nem ért hozzá, és azért teszek fel ilyen kérdéseket. Ö, tehát hogyha mondjuk van egy, ö, tehát vegyük alapul ezt a játékot, mondjuk ebben a játékban meg van adva, hogy a példa kedvé legyen 20.000 Dark Tokent, vagy Dark energy lehet összesen szerezni. Ugye a játék eddig a 20.000-es limitig ö, mondjuk a harcokért boldog-boldogtalannak osztogatja, ezeket a tokeneket, de utána már gyakorlatilag csak egymástól lehet elnyerni, ha jól értem. Következésképpen ugye nem tudod azt csinálni, hogy mondjuk ö, veszel ö, a játékból magából Dark Energy-t, hanem csak emberektől fogsz tudni venni Dark Energy-t, és nyilván ugye itt ö, a, ennek a piaca, illetve a korlátozottsága fogja azt meghatározni, hogy ö, mennyi ennek a Dark energy az értéke, jól értem?
2: Hát ez egy ö, nyílt piac, tehát ennek van egy tőzsdéje, tehát ott ö, nyilván meg fog jelenni ez a keresett kínálat ö, függvény, ö, attól függ, hogy ugye mekkora kínálat van ebből a tokemből. nyilván, hogyha óriási kínálat, akkor az le fog menni, ha az emberek maguknál tartják, tehát nem akarják eladni, hanem csak gyűjtik, 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 akkor ugye meg az ára fog felmenni egy idő után,
1: Ugyanez ez közgazdasági dologban ez így megjelni. És akkor ugye említetted ezt a play-to-earn uh, gyakorlatilag, uh, hogy is mondjam, modellt, hogy így fogalmazzak. Uh, na most ezzel kapcsolatban én ugye itt, amikor a, utána jártam ennek a kriptónak meg az NFT-nek, ugye hallottam arról, hogy ma, már azt is csinálják emberek, uh, nem tudom, hogy ebben a játékban, vagy másikban, gyakorlatilag egy rakatókent uh, bérelnek, nem is megveszik, hanem bérlik, és ezt kiadják, embereknek, és gyakorlatilag ugye az emberek, akik effektíve játszanak a játékkal, azoknak is van hasznuk belőle, viszont idéző télegesen akik bérlik ezeket a tokeneket, azoknak, azok helyett a, játszik a többi ember, és nekik passzív jövedelmük van ebből.
2: nagyon jó felkészültél, igen, valóban van ilyen, és egyébként ez egy baromi érdekes dolog ennek az egésznek, mert hogyha azt nézett, hogy neked van mondjuk egy Kobe Bryant kosaras kártyád, azzal igazából nem igazán tudsz mit kezdeni. Tehát, hogyha egy olyan kártyád van, ami eszméletlenül ritkös, nagyon erőssé tesz, egyébként nem viccelek teljesen vannak olyan kártyák, amik ilyen 20-30 ezer dollárokért mennek. És ezeket tényleg ki lehet adni. Tehát napi szinten, heti szinten, mindegy, hogy milyen időszakra, kb. olyan, mint, hogyha És ilyen, vannak olyanok, ami ilyen napi 200 dollárt fizetnek. És ugyanúgy megtartja az értékét a, a kártya. Sőt, olyan is van egyébként. E, legalábbis ebben a játékban láttam erre példát. E, úgy néz ki a dolog, hogyha mondjuk egy millió darabból tételező fel, hogy van olyan kártya, amiben csak 10 van. És most ponnában van ez a 10. Azt csinálhatod, hogy ezeket a kártyákat egyesíted, és elégeted. És mondjuk a tízből csak meghagysz ötöt vagy egyet. És akkor még jobban föl tudod vinni az értékét, és akkor már egy ezt ritka kártya lesz. Tehát ilyen, ilyen, ilyen lehetőségek
1: is vannak benne. És uh, ugye mondtad, hogy ez bérbe lehet adni gyakorlatilag ezeket a kártyákat. Most nyilván gondolom, hogy ez a válogatja, hogy ez hogy megoldható. De mi garantálja azt, hogy mondjuk én bérbe adok neked egy kártyát, és azt én vissza fogom kapni? Tehát, hogy uh, gyakorlatilag uh, itt most csak abból indulok ki, ha. Vegyük, ugye említettük már Szírkródot, ez egy régi uh, MMORPG, uh, és gyakorlatilag ott ugye aukció volt, tehát hogyha én átadtam neked egy ö, itemet, tehát átadtam neked valamilyen ö, cuccot, akkor azt ö, te vagy visszaadtad nekem, vagy nem, az a tied volt onnantól kezdve, tehát mi garantálja nekem azt, hogyha én mondjuk idézőjesen bérbe adok neked egy kártyát, azt én visszakapom, van esetleg erre külön funkciójátékon belül, hogy tudod használni más kártyáját, vagy hogy működik ez pontosan?
2: igen csak arról, de a ki kell a, a Silkroad, ez egy um, az egy kereskedelmi platform volt. Uh, tehát az nem, tehát az, az a való világgal volt kapcsolatos. Ah, já, ez, szóval
1: hát igazság szerint igen van az a Silk Road is, meg van egy játék, van egy, van egy van játék, van egy a játék, a játék is. Lenni, nem <laughs> nem van egy játék is, ami egy régi talán fú, kínai vagy Japán MMORPG. Ö, majd beavatlak egyszerűen Jó, nagyon jól, izgalmas jól. volt. <laughs>
2: Arról, hogy azt nem tudtam ennek a múltját, én a másikat ismertem. Na, ennek ez igazából azért történik meg, azért nehez biztos abban, hogy visszakapod, mert az egész kódon alapszik, tehát nem kell megbíznod a másikban. Tehát, hogyha te, ugye ezek kódolhatók, ezt hívják, a smart contracts. Azt írom bele a kódba, Négy napig kiadom, elindul a timer, négy nap után automatikusan visszakerül hozzád, és cserébe meg le fog vonni X összeget a másiknak a pénztárcájáról, és majd transzparens az egész, nem kell hozzá bank vagy bárki, aki hitelesíti azt, vagy zárója neked azt az összeget, hanem ez mind az okos szerződéseken keresztül ez így megvalósul.
1: De ez mondjuk akkor ez így rendkívül egyszerűs, elegáns megoldása ezeknek a dolgoknak. Ö, konkrét példát, mit az NFT-re vonatkozom, mert ö, mondanék egy-kettőt, mert ö, találkoztam, ugye Ubisoft az, aki így nagyon próbál általában kísérletezgetni, és mindig belebukik, tehát hogy nem, nem túlságosan, tehát mondjuk a mainstreamben, a gaming mainstreamben nem túlságosan népszerű ez a, a az NFT. Ezt ugye az egész jó bizonyítja, hogy a, a Ghost Dragon-nak a Breakpoint nevű játékában, ami nem túl népszerű lett. Ugye az első játék az nagyon népszerű lett a Wildlands, viszont a Breakpoint az, az nagyon népszerűtlen lett. Ugye ebbe hozta be igazából a Ubisoft az NFT-t, és gyakorlatilag ilyen maszkot, meg, meg ezt azt a lehetett venni hozzá. És igazából rendkívül nagy felháborodás volt ebből a... a gaming közösségben, hogy, hogy mi az, hogy majd így NFT-zik, innentől kezdve a mainstream, mert oké, és hogy underground körökben, meg nem túl népszerű játékokban ez működik, de ugye mainstreamben azt olvastam, meg azt láttam így, hogy, hogy nem igazán szeretnék ezt a gémerek, hogyha bevezetnék, mert gyakorlatilag ez így a, a lootboxoknak a picit továbbfejeztett változatának érzékelik ők.
2: Ez egy nagyon jó problémakört vetett fel, ugye ez egy jó kérdés, hogy uh, mivel lesz nekem több, hogyha most mondok valamit, a Steamen ugye skineket lehet venni. Nem is tudom milyen kés skin 10.000 dollárra ér ment el. Mivel lesz nekem több, hogyha most egy ilyen decentralizált hálózaton fognak pörögni ezek a skinek, amik ugye egy NFT-t testesítenek meg. Miért jó ez nekem? Uh, igazából egy gamert ezt annyira így nem érdekelhet. Tehát ő tényleg csak azt szeretné, hogy fie, steam legyen ott nekem ez a kés. De mi van akkor, hogyha ettőlük 10 év, vagy 20 év, és te egy családos apuka leszel, és ott van a legendary skin setted, és és te azt el tudnád adni. Uh, Oké, okay, eladhatod mondjuk a Steam portálon, de mondjuk, hogyha de onnantól kezdve, tehát ez egy zárt rendszer. Tehát egyrészt, a Steam az csődbe mellett. Ö, nem sok esély van rád, lehet, hogy inkább csak fölvásárolják, de az is lehet, hogy meghekedik a rendszereket. Az is lehet, hogy banolják az akkontodat. Egy csomó olyan dolgát, amiért ez eltűnhet, és van még egy probléma, hogy ö, ugye ez egy zárt rendszer. Tehát te csak Steamen belül tudsz más olyan embert találni, aki ezt valóban meg tudná venni. Viszont a nyílt piacon, hogyha ez a nyílt piacon tudna pörögni, akkor ugye ez az egész, ezt hívják interaprobra... interaprobra ez, a, ö, bocsánat, ez, a, ez az átjátszhatóság tulajdonképpen. Ez, az, ez egy kulcsfontosságú dolog, mert ugye ez, ez lehetővé teszi azt, hogy egy skin, amit csak egyfajta játékban tudsz megszerezni, az mondjuk legyen egy másik világban, mint például a Decentralandben, ami mondjuk egy, ami ugye egy, szinten egy blokkáncon futó uh, VR világ, tehát mondjuk
1: ott ez, ez így működhet. Tehát akkor most mondok egy példát, uh, veszek a csében egy skint, és uh, legyen mondjuk ez, térjünk el egy picit a skinektől, meg a készskinektől, legyen mondjuk ez egy külső skin, tehát egy, egy kinézet és akkor azt mondom, hogy ez a skin nekem megvan, de én mondjuk ezt a Minecraft-ba akarom használni, innentől kezdve, akkor gyakorlatilag az NFT-n keresztül ez azt jelenti, hogy használhatom a Minecraft-ban ezt a külső skint, ami a cséhez tartozik, ezt nem kell esetleg így mondjuk a programozóknak is beleszólni egy picit, tehát magának a játékfejlesztőinek, vagy hogy tudják ezt mondjuk megvalósítani például, vagy mondok egy picit életszerűbb példát, mert most szándékosan nagyon ö, karikírozott példát mondtam, de mondjuk legyen az, hogy mondjuk egy Assassin's Creed ö, outfitet én mondjuk használok a, mit tudom én, Gadoforban, mert most már az például a PC-re megjelent, ez sima moddinggal meg tudom csinálni, csak ennek nincs külön értéke.
2: Nos igen, tehát, hogy ö, maga az, hogy a játékfejlesztőknek ez megéri tehát a ez, ez megint ilyen több kérdés vet fel, ö, és igen, le kell fejleszteni. Tehát az nem fog magától átkerülni Ából B-be. Ö, itt az egyedüli, úgymond, ilyen, ilyen pozitívumnak az egésznek, vagy legalábbis én most így egyenlőre, ezt így látom, az maga tényleg a tulajdonjog, meg a tulajdonlás. Tehát azt, hogy te tényleg hitelesíted azt, hogy ez a te account-hoz, account-hoz tartozik, vagy hogy mondjuk a Assassin's screen-ben valamilyen modellt megszereztél, vagy ilyen skin megszereztél, azt a nevethez tudod élni, hogy te igen, azt elérted. Csak én is mondjak neked egy példát, én ugye régen nagyon sokat játszottam a World of Warcraft-tal, és ö, ott ugye voltak olyan legzendari itemek, amik tényleg ilyen baromi ritkák voltak. Ö, én azt szerintem nagyon élném, hogyha mondjuk a Decentraland-be tudnék lépni egy full palagírbe, <gül> egy ilyen ö, óriási ilyen Hand of nem kalapács, nem nagyon királyú nézne, és már az is, hogyha én tudnám igazolni azt, hogy figyelj, én azt a játékba azt én elértem volt 40 ember mögöttem, akivel legyőztünk valamilyen óriási nagy szörnyet, és tényleg volt ez az achievement. És az achievementnek az igazolása az, ami átmélt.
1: Mondjuk ez nagyon érdekes, mert picit ugye kezdünk elmenni abba az irányba, amit adás előtt is, hogy adásunk kívül beszélgettünk. Ugye, aki elég hozzá, az biztos, hogy látta a Ready Player One című filmet. Hál' Istennek készítik a Ready Player t is, én alig várom. Imádtam azt a filmet, tehát az... Fú, az, az ami isten király volt, tehát az ilyen geek paradicsom volt ez a film. Uh, igazából ugye, aki így nem annyira van otthon a világában, hogy nem látta a filmet, gyakorlatilag ez uh, arról szólt, hogy volt egy nagy VR világ, a virtual reality világ, az, az virtuális valóság világ, ahol ugye bárki be tudott lépni, és gyakorlatilag különböző uh, univerzumokból uh, úgy értem, hogy olyan szinten univerzumokból, hogy mondjuk játékfilm univerzumokból ö, kevertem bárki, bármilyen ö, itemet, azaz tárgyat gyakorlatilag be, be tudott vinni. Tehát akárhogy nézhetett ki, tehát például így fordulhatott elő, hogy megjelent ö, ugye a Mortal Kombat-ből a Goro, a, a filmben ugyanakkor mondjuk a DeLorean a visszajövőből volt a főhősnek az autója például, ugyanúgy benne volt King Kong, ö, akkor hát rengeteg példát lehetne még hozni, ö, ugye ö, Meg a Godzilla is megjelent a filmben, tehát rengeteg ilyen, rengeteg ilyen ö, utalás volt, gyakorlatilag erre épített az egész film, és ugye ez, amit mondtál így az NFT kapcsán, hogy gyakorlatilag ö, ha ez tényleg össze tud jönni, akkor, euh, akkor lehet, hogy még ezt is elérjük egy idő után.
2: Igen, most mondok erre egy másik párhuzamot, most <kül> egy kicsit sarkolatos példa ez, de ha az ember mondjuk elvégez egy egyetemet, kap egy diplomát, amit tovább visz magával, az igazolja a tudását, azt, amiket elért az életben. Egy beugró az életbe mondhatni. Már most egy NFT is megtestesíthet ilyesmit. Legyen az egy gaming achievement. Vannak olyan gaming achievementek, amik sokan neheze, mint egy diploma. <gül> Ez biztosan hallgóztat, de, de biztosan vannak ilyenek, ha egy speedrun nézünk. De ennek mégis lehet egy megtestesült, megtestesült formája ebben a decentralizált VR szerepjátékban, világban, hívjuk bárminek. És amit mondtál, az, az tényleg egy érdekes dolog, tehát amikor ezek így összemosódnak egy ilyen, vagy mondjam egy ilyen, egy természetes folyamat, vagy mondjam, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, folyamon, egy, ilyen, egy, ilyen, <coughs> egy ilyen palettán, ahol azt hozod oda, tehát azt visszad oda, amit van valahol máshol. És az a, arra egy NFT lehet a bizonyíték is. Ugye megint itt az eszménység meg a, az igazolása annak, hogy te valamit elértél. És az a Ready Player ez, ez is egy nagyon jó példa volt erre.
1: Itt igazság szerintem úgy már picit hasonló világok vannak ebben a, az NFT uh, világban, hogy így fogalmazzak. Uh, nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, de például az NFT művészeti részéről ö, még ebben az utolsó öt percben még pár szót azért szeretném hajtenénk, tehát gyakorlatilag én láttam ahhoz hasonló videót, vagy egy olyan videót, ahol egy minecraft hasonló világban, egy ez egy VR világ, tehát kell hozzá VR headset, de egy minecraft hasonló világban, amit ugye ugyanúgy szabadon bejárhatsz, ö, és gyakorlatilag galériák vannak, ahol NFT-vel igazolt képek vannak kilógatva, és akkor ezt úgy egy virtuális galériában meg tudod nézni, meg tudod csodálni, és ezek a, az NFT képek, amik igazából tényleg csak ilyen vi, virtuálisan generált képek, mondjuk egy sima JPEG-ről van szó, ö, csak ugye nft vel van hitelesítve, és ezek is ilyen több százezer, akár több százezer dollárért el és egy virtuális galériában lehet őket megnézni.
2: Igen, ezek a... Amit most mondtál, tehát a, ez konkrétan ebben a Decentralendben jelenik meg. Uh, hozzá kell tennem, hogy ez még egy eszméletlen új dolog. Tehát, ha valaki még nem ismeri a Decentralendet, az nyugodtan nézem utána, hogy milyen most idézőjelbe teszem a, a gameplay. Uh, nem feltétlenül kell hozzá egyébként viár szemüveg, nyilván arra épít, hogy az a legjobb, de egy ilyen. Third person view van is lehet rohangálni a játékban, és ez egy builder. Ha És nagyon-nagyon kezdetleges, de tényleg szörnyen kezdetleges, tehát olyan szinten, hogy mindenhol csak galériákat látsz, vagy online kaszinókat, vagy most már kezdem megjelenni ilyen team parkok, tehát mit olyan ilyen park konkrétan, csak mondjuk valaki dinoszaurusz programozott oda, és akkor lehet vele rökködni, de fúbbágos az egész. De ha belegondolsz, hogy te amikor uh, kisrác voltál el, és először elkezdte játszani valami új játékot, tök mindegy, hogy milyen gagyi volt, új volt, és egyszerűen lenyűgözött az egész, hogy ez most hogyan néz ki, hogy ezzel épetek kapcsolatban, hogy ezt csinálhatom, uh, mit tudom, hogy hatással vagyok a világra. És a Decentral, az éppen ezt testesíti meg, és itt tényleg vannak olyan NFT-k, ezek úgymond az első generációs NFT-k, pixeles kriptopunkokat árulnak el. Uh, hát én ránéznék egy ilyen nekem ez nulla forintot ér, de mégis van egy eszményi érték, ami miért ilyen több százezer vagy millió dollárokat elköltenek egy kriptopunkra, ami két kétkezben megszámolom, hogy hány
1: pixelből áll az egész. Igazából egy ilyen nagyon vicces példát tudnék erre hozni való életből. Nem tudom, hogy ismered a Vidmennek a csatornáját, Uh, gyakorlatilag, ugye ő neki volna ilyen eBay legjava több részes uh, kis sorozata az eBay-en milyen csodákat talált, hogy Volt, aki ráírt egy papírra, a kettő darab papírlapra, hogy, hogy ritka és hogy, hogy uh, nem tudom, hogy mi volt a papírlapra írva, de az az volt a lényeg, hogy ilyen nagyon drágán, ilyen 50 ezer forintért adott el egy-egy papírlapot, tehát gyakorlatilag ugye itt a, a lényeg, amit meg lehet fogni az eszmei értéke a dolgoknak, tehát lehet akármilyen hülyeség, lehet egy sörös doboz is, mondjuk egy virtuális sörös doboz is, hogyha azt mondod az embereknek, hogy figyelj, ebből csak egy van a világon, és a NFT-vel érigazdod, hogy ebből tényleg csak egy van a világon, de egy millió forintért ez a sörös doboz, ez a tied lehet, ami semmire nem jó, de ebből kajak csak egy van a világon, akkor az emberek nagy része azt fogja mondani, aki megteheti, hogy igen, én ki fogom fizetni ezért az egy millió forintot.
0: Jó, ezt most, amíg még a technológia új, tehát addig lehet gondolom ezekkel a, a lehetőségekkel élni, de ahogy egyre hétköznapibbá válik, ez marad majd ugyanaz a, a egy küszöbrétegnek a kedvenc tevékenysége, mint most is a tehát árverések mondjuk galériákon, ha jól gondolom, ha jól vettem így le. De egyelőre igen,
2: tehát ezt mondom úgy kell felfogni, mint amikor az Apple iPhone megjelent, tehát tényleg egy, az volt a hú, a nagy feature egy appnál.
0: Bocsánat, bocsánat, hogy közbeszólok, csak annyi, hogy az ilyen nagy ö, ö, pénzekért való ö, fölösleges dolgoknak az eladása, tehát ez az, aminek most az NFT miatt megy ugye, a piaca, de nem ez a lényege, és nem ez lesz a, a jövőjena.
2: Így van, tehát Remélet, nem ez lesz a jövője, mert ezt tényleg csak egy pénzbosodál vagy egy óriási nagy hype. De már most vannak olyan nft amik valamilyen plusz jogosultsággal ruháznak fel, például a Board Apes Yacht Club. Tehát ez egy olyan közösségbe tesz belépési jogot, amivel mond, olyan információkhoz jutsz hozzá, amire más nem. Csak annyi nagyon kezdetleges a dolog, ha az Apple-t nézzük, ott is ilyen sörívós appok voltak az első appok. El kell tenni néhány időnek, mire ez kifejlődött, úgyhogy reme menni, és ez így lesz.
0: Ez biztos, én, én a nyakamat teszem rá, hogy, hogy ez a jövőben így lesz. Erről már te is egy jó pár alkalommal meggyőztél most az utóbbi beszélgetéseink által, de hát abból is hallatszik, hogy uh, ahogy egyre többet beszélnek az elmúlt években róla, így ennek a felfutása már most uh, egyértelműen jelentkezik. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki meghallgatta az adást, és uh, iratkozzatok fel a csatornánkra, csillagozzatok, szavazzatok, és még egyszer mindannyiunk nevébe köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.